0: Asi málo, ktorá téma v našich históriách spôsobila rôzne e, diskusie. Práve o procese s Božím synom, to je tá diskusia, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. A možno naznačím otázky, na ktoré sa budem pýtať dnešných mojich hostí. Kto žiadal jeho smrť? A prečo? Akú úlohu v tom zahralo židovské a rímske právo? Ako proces opísali evangelisti? Kto nesie zodpovednosť za vyniesenie rozsudku? O aký proces vôbec išlo? Akú pravdu o živote Krista jeho posledné dni zanechali? Takto sú otázky, na ktoré sa budem pýtať mojich dnešných hostí a práve preto vítam štúdiu. Jozefa Jančoviča, biblistu, katedra biblických vied Rímsko-katolíckej Cirlo-Matockej fakulty Univerzity Komenského. Pekný večer. Dobrý večer. A takisto pekný večer pánovi docentovi Vojtechovi Vladárovi, vedúcemu kat- t- katedry rímskeho a církevného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Pekný večer vám.
1: Dobrý večer, Prajem.
0: Takže toto je dnešná téma, ktorá sa začala svojím spôsobom už včera, kvetnou nedelou. Budeme sa o tom rozprávať a samozrejme aj vy sa môžete pýtať na známych adresách, ktoré už iste budete môcť poznať na našich obrazovkách televízie Lux. Takže pokojne napíšte sms alebo mailom. Páni, ako som povedala, celý ten proces, ktorý sa začal, mne tak napadlo... Jedná sa viac o teologickú alebo právnu tému? Začnem u vás.
1: V tomto prípade z hľadiska staroveku, najmä pokiaľ ide o samotnú júdeu, myslím si, že tie záležitosti teológie a práva nebolo možné zase až tak oddeliť, keďže samozrejme v júdeji dominoval systém teokracie. Z dnešného hľadiska myslím si, že skôr ide jednoznačne o tú tému, teologickú, aj keď samozrejme aj my právnici sa tam vieme nájsť to svoje. Takže určite áno, ide aj o tému právnickú. Ale už na by som povedala, že pokiaľ ide o samotné fakty, respektíve pokiaľ ide o samotné prámene, tak e, ťažko možno dospieť k nejakým jednoznačným záverom. Čiže môžeme niečo predpokladať, môžeme aplikovať normy, ktoré budú o niekoľko storočí staršie, ale nemôžeme určite rekonštruovať ten proces presne tak, ako sa udial.
0: Um, P Ide vlastne o teologickú alebo právnu tému, alebo sa obidve prelínajú?
2: Myslím, že tu treba povedať, že sa prelínajú, pretože tu je v konfrontácii moc e, rímskeho miestodržiteľa, alebo sudcu, vládára, Piláta a potom je tu moc iného typu, e, moc Božia a teda ako v Evaneliách v tých prameňoch, ktoré nám zachytávajú tento proces Ježiša Krista jednak pred židovskou veľa radov, ale aj pred Pilátom Vždy rozlišujeme historický, literárny a aj teologický aspekt týchto textov, takže nájdeme tam obidve roviny.
0: Ktorá z nich má podľa vás, páni, väčšiu rovinu? Teologická, právnická? Aby sme si možno taký ten stôl nejako načrkli.
2: Tak e, myslím, že tieto pašijové príbehy, ktoré poznáme vo všetkých štyroch evaneliách, e, sú najzhodnejšie texty, ktoré vôbec v máme, Mimochodom, sú to texty, ktoré vznikali ako prvé a zachytávali tie posledné dni Ježíša Krista. A tu nájdeme pomerne veľa zhod. Nie je to tak v prípade iných príbehov, respektíve etáp života Ježíša Krista. A teda, tu sa dá veľmi pekne v synopse, ktorá teda je dostupná a je to, sú to v podstate štyri paralelné stopce, vnímať zhody a rozdiely týchto textov kde nájdeme pomerne veľa zvod, ale nájdeme veľmi zaujímavé detaily a odlišnosti, ktoré už poukazujú skôr na tú teologickú rovinu a na to teologické posolstvo. A tak budeme iste hovoriť aj o tej právnej stránke a o týchto problémoch, ktoré sú s tým procesom Ježíša spojené. A na druhej strane treba vidieť, ako som už hovoril, aj tu ten literárno-teologický zámer, ktorý každý evangelista sleduje, pretože poznať ten je veľmi užitočné, predovšetkým preto, že tieto texty, ktoré čítame a ktoré sú pre nás nesmerne dôležité, sú predovšetkým textami viery. A v pozadí sú dejiny, ktoré sú už aj teologicky dotvorené a potom literárne spracované. A teda tieto aspekty musíme brať do úvahy. A v pozadí je veľmi dobre popísaný beh jednotlivých dní, posledných dní pozemského života Ježiša Krista, tak ako nikde inde. A práve tu, punk z historicity, tieto texty nesú.
0: Pán docent, o akom historickom období budeme hovoriť pri procese s Ježišom Kristom?
1: Proces so samotným Ježišom Kristom sa uskutočnil približne okolo roku 30 po Kristovi. A v podstate to je to obdobie, do ktorého je potrebné zásadiť celú tú udalosť. Samozrejme, treba zohľadniť reálie Rímskej ríše, vtedajšej Judej ako Rímskej provincie. Všetko toto ovplyvňovalo. Samozrejme, priebeh procesu, aj jednotlivé nuánsy v podstate, čiž vystupovania Ježíša Krista, alebo židovských predstavených, no a samozrejme i prefekta Poncia Piláta.
0: Ak sa môžeme na to pozrieť z vášho hľadiska, aké to vlastne bolo obdobie v tom čase?
1: Judea bola v tom čase jednou z 34 provincií rozsiaľa Rímskej ríše, v podstate nepredstavovala provinciu nejakého väčšieho významu, skôr možno povedať na rovinu, že išlo o provinciu bezvýznamnú a navyše dosť problematickú, pretože židia boli známi tým svojim odbojným duchom a bežne dochádzalo k zbúram. Čiže e, o židovských zbúrach hovoria či už evanéria, vtedajšie historici, no a vlastne aj tu nachádzame dôvod, prečo vlastne císar Augustus, respektíve v tom čase možno lepšie hovoriť o princípovi Augustovi sa rozhodol Judeu urobiť práve e, provinciou cisárskou a nie senátorskou. Čiže jednoducho, radšej si chcel to územie priamo podriadiť, kontrolovať ho prostredníctvom svojho miestu držiteľa a v podstate nejakým spôsobom kontrolovať vývoj na tamojšom území. Tak samozrejme, aby všetko smerovalo k tým najdôležitejším veciam, ktorých priebeh bolo potrebné zabezpečiť. A to bolo samozrejme výber daní, prospech Ríma. To je úplne samozrejmá vec
0: ste povedali, že problematickou časťou. V čom bola problematická, okrem toho, čo ste teraz da tomu povedali, že dáme tu nejakú kontrolu zo strany Ríma? V čom bola tá časť problematická?
1: Okrem tých samotných zbúr je treba mať na zreteli vlastne aj samotné to nábožensko-politické zriadenie, teokratické. Čiže skutočne tá provincia bola veľmi osobitná a samozrejme, aj to právo, ktoré bolo aplikované, sa vyznačovalo viacerými e, nuánsami, ktoré, typic- ktoré neboli typické práve pre právo rímske. Čiže skutočne tých detailov tam bolo viacej, ale je zrejme, že tá judéa mala istý, o, istý osobitný status, ak to tak možno povedať, aj z hľadiska rímskeho práva.
0: Uh-huh. Ako to možno, práve tú situáciu, aby sme si najprv opísali, e, vnímajú možno evanelist?
2: Tak evanelia, ktoré nám približujú podrobne Ježišov verejnú činnosť a jeho verejné pôsobenie, nám podávajú, najmä Lukáš je evanelista, ale zároveň má aj tendenciu historika. Má snahu kontextualizovať a zarámcovať do dejín pôsobenie Ježiša Krista, či už je to jednak vystúpenie Jana Krstiteľa, je na pozadí pôsobenia vlády Cisára Tibéria, ale potom teda aj na pozadí e, e, úšponského Piláta, ktorý bol piatým prefektom od roku 6, pretože v roku 6 po Kristovi nastala istá veľmi haklivá situácia, kedy práve isté vzbury zo strany e, istých radikálnych skupín Židov primeli e, rímskeho cisára ešte vtedy augusta. Nastoli teda tú priamú vládu m, týchto prefektov, ktorí spravovali konkrétne Judeu, Samáriu a Idumeu. No a trebárs už e, e, tá teda poznámka, ktorú nájdeme v evangelistovi Matúšovi, ktorá hovorí o Archelávovi, ktorý vládol v Judei a bol veľmi krutý, podobne ako jeho otec Hrodesvälky. Práve on spôsobil to, že v roku 6 bol zosadený, vďaka, alebo teda kvôli svojej vláde, a boli nastolení títo rímsky prefekti. A piatý z nich bol práve rímsky pilát a jeho pôsobenie je teda kľúčové pre obdobie aj teda pre udalosti, ktoré sa odohrajú v Jeruzaleme. Vládol od roku 26 po rok 36. Zároveň na pozadí vlády Piláta, teda tohto rímskeho miestodržiteľa treba vnímať aj vládu Veľkňaza, ktorý mal vysoké postavenie už v druhom už teda v období po druhého chrámu získavali veľkňazi skutočne aj isté politické pozície práve kvôli tomu náboženskému statusu, ktorý Judea mala, pretože Jeruzalém bolo centrom náboženstva Izraela a teda alebo Judska a práve veľký získaval a získal teda toto postavenie. Takže na pozadí práve aj týchto vládcov vidíme pôsobenie Ježiša Krista, ktorý napokon bude riešený aj veľkňazom, aj Pilátom, keď už teda jeho verejné pôsobenie, ktoré stanovujeme najmä vďaka Janomu Evangeliu na 3 roky a teda mohlo začať nejak ku koncu roku 26 respektíve 27 a Ježišová smrť Najpravdepodobnejší rok sa odohrala, 7. apríla roku 30.
0: Tu, aby sme možno ešte to tak nejako zaramcovali, aby sme prešli už potom k tým konkrétnym udalostiam, ktoré sa dotýkajú procesu s Ježišom Kristom, chcem sa spýtať, ako a kedy sa vlastne začali potom šíriť informácie o práve udalostiach s Ježišom Kristom, okrem toho, čo ste spomínali evanelistí, ktoré vlastne bolo takéto prvé, ktoré no, by sme vedeli možno povedať, že OK, že toto je to Evangelium, mm-hmm. ktoré opisuje verne, ak sa to dá takýmto spôsobom povedať.
2: Ano, tak vedzi prvé Evangelia sa ráta Markov evanilium, mm-hmm. napísané pravdepodobne ešte pred rokom 70. No a na to sa navezujú ďalšie tri. Veľmi veľa čerpajú z Marka Matúša Lukáš a tí čerpajú teda aj z, iných, aj z iného zdroja, voláme ho zdroj logí alebo výrokov. A potom je evanelium svojho druhu a to je Jánovo evanelium. To sleduje svoju časovú a lo, tú geografickú líniu po svojej e, vlastnej línii a teda je úplne odlišné oproti týmto trom synoptickým evanjeliám. Ale potom nachádzame veľmi zaujímavé zmienky, ktoré označujeme ako kerigmatické. Sú to také sú to kázania apoštolov, ktoré sú zachytené napríklad v skutkoch apoštolov. No a veľmi málo týchto zmienok o Ježišovom no a najmä o posledných dní Ježišovho života nájdeme v Pavlových listoch, pretože Pavlové listy sú prvé spisy vôbec Nového zákona. A tam nájdeme napríklad ustanovenie Eucharistie, čo sa týka tiež teda práve aj tých pašiových príbehov. A nájdeme tam potom jeho, jeho zatknutie, spomínanie Ježišovo zatknutia, jeho utrpenie, ukrižovanie a pohreb. V, pri, priamo v prvom liste Korintianom. Takže potom je to z tých evanelií práve Markov, ale to je práve až druhá, môžeme povedať, fáza spisov evanelia, pretože tie prvé sú listy. No a m, takže... Tu nachádzame práve tieto biblické zdroje a teda pre poznanie Ježišovho života sú zásadné, sú kľúčové. Dneska po tom, ako sa vytriezvelo práve z takého pohľadu, že treba hľadať tie mimobiblické, pretože biblické sú veľmi poznačené s tým takým pátosom, respektíve záujmom kresťanov. Fakt je ten, že určite áno, lebo boli to svedectvá viery, ktoré už prezentovali Krista aj v tom teologickom svetle. Ale treba stále myslieť na to, že evanelisti sa snažili verne istým spôsobom podať aj tie historické údaje, ktoré nájdeme práve aj cez to kritérium viacnásobného svedectva vo viacerých spisoch. A práve to dáva potom aj taký punkt z historicity tých udalostí, kde keď nájdeme vo všetkých štyroch evaneliách, čo práve pašivé príbehy veľmi dobre splňajú túto podmienku, tak tu máme veľmi cenný historický zdroj. Tie ďalšie mimoblbické zdroje, ktoré máme, sú pomerne neskoré, sú veľmi zaujímavé. Sú to napríklad židovské písomné pramene od Jozefa Flávia a Filona Aleksandrijského. A potom máme tretiu skupinu, a to sú klasické, môžeme povedať, fonty alebo pramene. A tie sú od rímskych historikov. Napríklad také Tacitovo svedectvo, svedectvo historika Tacitas, približne zo začiatku 2. storočia. Z, približne z roku 116 je, je najdôležitejším, môžeme povedať, takým e, historickým svedectvom e, mimo-biblickým o Ježišovi Kristovi a smrti za vlády Tiberia a za vlády Poncia Piláta.
0: Ešte otázka pre vás, pán docent. Čítala som vašu prácu ktorá sa dodýka práve procesu uh, s Ježišom Kristom. Uh, predpokladám, že aj vy ste vychádzali z Evanelií a predpokladám, že aj z nejakých ďalších zdrojov, Tak skúsme možno povedať, na základe vlastne čoho uh, vyčerpáte zdroje.
1: Obdobne čerpal som predovšetkým z evanílií. Zahumavé je, že kolega hovorí o tom, že v podstate pokiaľ ide o tie pašivé udalosti, tak uh, ide o vzácne, o, väčšinou sa tam nachádzajú vzácne veci, ktoré sú zhodné. My právnici to vnímame zase skôr ináč a vždy nachádzame tam viaceré detaily, ktoré sú odlišné a úplne menia potom celý ten proces, ale to je skôr pohľad nás, nás právnikov, to je úplne prirodzené. E, okrem, samozrejme, teologických prámeňov. E, k dispozíciu sú teda prámene právnické. Osobitne možno v tomto kontexte spomenúť prámene židovského práva, ale taktiež práva rímskeho. Ja som naznačil, že sú oveľa, v podstate, sú novšie. Sú novšie o niekoľko storočí. Pokiaľ ide tomu, o židovskú myšnu, tak tá bola zostavená okolo roku 200. Pokiaľ ide o digesta Justiniany, tak tiež okolo roku 533. Respektíve presne v roku 533, čiže asi 500 rokov vlastne po tom samotnom procese. Čiže tieto prámene je možné aplikovať, ale vždy je nevyhnutné zohľadňovať istú opatrnosť. To je úplne prírodzená vec. No a samozrejme, k dispozícii sú stovky článkov, pokiaľ ide mm. o právnych romanistov, pokiaľ ide o kanonistov, ktorí sa snažili zodpovedať viaceré tie otázky, spojené práve s Ježišovým procesom. Čiže ja on sa snažil čerpať s mm-hmm. čo najviac článkov, ale poňať ich všetky, to určite
2: neprichádza mm. do <laughs>
0: <laughs> Isté, otázka, ktorá prišla od... Diváka vlada. Rád by som sa spýtal vašich hostí, či sa za tie storočia nemohlo stať, že sa nejaké spisy stratili, prípadne či prepisovatelia nepoprítávali niečo do nich aj zo svojich myšlienok alebo názorov. Čo by na to? <súrch>
2: <súrch> tak tu sa jedná o textovú kritiku týchto mm-hmm. písomných prameňov a teda napríklad keď sa bavíme o publických prameňoch, tak áno mohlo byť v prípade prepisovania niektorých textov, že v tých neskorších obdobiach mohli niektorí takí usilovnejší prepisovači skôr harmonizovať možno medzi evangelistami mm. texty, ale dneska veľmi prísne kritéria textovej kritiky vedia rozlišiť, čo je tá lekcio uh, Probabilior, tá pravdepodobná lekcia, to pravdepodobné čítanie a preto v takom uh, v podstate kritickom vydaní textu Nového zákona nachádzame v podstate ten e, najbližší text vôbec k evanelistovi, pretože všetko máme samozrejme v odpisoch. My nemáme mm. autografii od evanelistov, ale máme odpisy. Ale práve m, veľmi precízna veda textovej kritiky vie rozlíšiť, čo mohlo byť e, dodané do tých textov. Poznáme štyri základy, napríklad e, textové rodiny na línie evanelí, ako boli odpisované, tak to je, to je celá jedna veda, o ktorej by sa dalo veľmi dlho hovoriť. A práve e, také textové mm, zdroje, ako je napríklad Vatikánsky kódex alebo Sinajský kódex alebo Aleksandrijský, sú veľmi hodnoverné textové svedectvá, kde máme ten text e, veľmi autoritatívny a ten sa používa potom pri e, sledovaní aj tých možných či už doplnkov, alebo v súviek, alebo harmonizácií, ktoré mohli odpisovači prinášať. Tu musíme povedať, samozrejme, že texty Evanília, Nového zákona nesú, alebo teda sú poznačené veľkým záujmom istého aj verného odpisovania, pretože viac menej všetky okrem jedného textu druhého Petroho ho vznikli v jednom storočí, do toho roku 100. A nachádzame skoro 6 odpisov rôznych typov, samozrejme, si pergamény, potom sú to aj teda lekcionáre a dva typy pergamenov, majuskulné, minuskulné a toto žiadne dielo Akejkoľvek v klasickej literatúre staroveku nezaznamenáva takýto úžasný búm a takéto šírenie sa týchto textov. Takže vôbec prvé fragmenty textov Nového zákona, ktoré máme, sú síce až z roku 125 napríklad. A práve to je zaujímavé, že prvý fragment rálancov Papyrus, ktorý sa nachádza dnes v Manchestrii v jednej knižnici, obsahuje časť diskusie Ježiša pred, pred Pilatom a je to vôbec prvý text je to fragmentárny text mm-hmm. samozrejme a práve tu racionalisti vtedy keď sa tento fragment dokladoval ako prvý vôbec text, ktorý máme Nového zákona dostali vo svojej téze odpoveď, ktorá ich veľmi nepotešila, pretože racionalisti hovorili že Janov evanílem vzniklo veľmi neskoro až roku 200 pretože je veľmi teologické, veľmi duchovné máme v podstate prvý fragment Nového zákona z toho Jánovho Evangelia z roku 125 nájdený v Egypte a teda pravdepodobne písaný v Palestíne a už najdený v Egypte, čo je úžasná vec, pretože e, tento text sa potom musel dostať do toho Egypte samozrejme, a samozrejme rozšíriť, takže to by bolo na veľmi dlhý diskusiu.
0: Samozrejme, to si môžeme nechať, ale poďme už teraz k tomu procesu. E, Skúme si ešte predtým, ako pôjdeme konkrétne Gecemánska záhrada a tak ďalej, skúsme, pán Dostan, povedať, aké v tom čase boli vzťahy medzi Rímanmi a Židmi.
1: Tie vzťahy boli veľmi napäté. Samotní Židia jednoducho, najmä pokiaľ ide o tú samotnú nacionalistickú sektu z tak jednoducho oni priamo prezentovali, že pokiaľ my platíme dáne cisárovi, tak vlastne narušujeme zmluvu s Bohom. Čiže jednoducho... Práve tento náhľad viedol k viacerým zbúram a vlastne aj samotný veľkňazí. Hoci samozrejme nereflektovali všetky tie závery tých zélotov, ale zastávali rovnako tento záver, tento názor. Čiže v podstate tie očakávania mesiáša, ktorý bude kráľom a ktorý v podstate príde na svet, tak boli vnímané predovšetkým v kontekste, že istým spôsobom prinesie politickú zvrchovanosť Židom a oslobodí ich spod nad vlády Rimanov. Či takto to bolo celé vnímané a v podstate ten samotný Ježiš Kristus jednoducho nesplňal práve tie požiadavky, respektíve tie predstavy tých židovských predstavených o tom samotnom Mesiášovi, ako by mal vyzerať, čo by mal hovoriť, ako by mal mať jednoducho postoje. Jednoducho Ježiš nesplňal tieto požiadavky.
0: Takže nesadol do tej doby?
1: Určite nesadol do tých predstav, tých židovských predstavených mm. a fakticky aj do predstav tedažšieho židovského národa, ktorý skutočne veľmi zlenie niesol tú rímsku porobu.
0: Takže tam vidíte ten hlavný e, problém, ktorý vlastne potom vyústil do toho všetkého, celého procesu?
1: V podstate ten proces s Ježišom Kristom, áno. Jednoznačne toto sú tie dôvody, ale keď už spomíname skutočne tie vážnejšie historické okolnosti pre samotný židovský národ, tak tam je skôr lepšie spomenúť predovšetkým udalosti prvej židovskej vojny a druhej židovskej vojny, pretože jednoducho tá situácia bola neudržateľná a postupne to došlo práve k týmto konfliktom. No a vieme, že teda po tej druhej židovskej vojne v roku 135 jednoducho, jednoducho boli vyhnaní z tej kolónie Elia Kapitolína založenej cisárom Hadrianom a jednoducho po trestom smrti mali zákaz vrátiť sa späť do Jeruzaléma. Čiže jednoducho tie vzťahy boli skutočne vždy napäté a to muselo jednoducho dospieť práve k tomu roku 135, teda k tým udalostiam, ktorými skončila tá druhá židovská vojna.
0: A potom vlastne prišli tie ďalšie udalosti, hej?
1: Áno, v podstate áno.
0: Ak sa pozrieme na gecemanskú záhradu, aby sme teda prešli cez tie udalosti, ktoré sa dotýkajú priamo procesu s Ježišom Kristom. Ježiša Krista zatkli v gecemanskej záhrade. Kto ho zatkol a na základe akého rozhodnutia? Máte vedomosti, páni, <laughs>
2: <laughs> Takže v rámci synoptických evanelií prichádzajú, uh, prichádzajú sluhovia uh, a v podstate členovia uh, chrámovej stráže zatnutie Ježiša Krista. Lukáš ide tak ďaleko, že sú tu už aj veľkňazi a zákonníci práve s týmito sluhami. Uh, je tu dokonca veľkňazov sluha, ktoré bude odťaté ucho, teda mm. jedným uh, z Ježišových priateľov, ktorí sú práve priežišovi. Čo je zaujímavé, u Jána v Jánovom Evangeliu prichádza celá kohorta, čo je už ale v podstate korpus rímskych vojakov, čo by malo byť okolo 600 vojakov. Zdá sa, že ale tu ide skôr o istý literárno teologický zámer v Jánovom Evangeliu, pretože tam nenachádzame dokonca ani proces potom pred Kajfášom podrobne opísaný, len pred Anášom a u synoptických vanelistov pokračuje teda Ježišové zatknutie práve procesom pred Kajfášom. Zdá sa, že Ján chcel už práve to, tú rímskú moc e, istým spôsobom projektovať do zatknutia Ježiša už v gecemánskej záhrade. Čo historicky nie je, e, nie je faktom. Práve tie synoptické vanelia tu majú, e, majú príjm a pretože oni prezentujú práve tú nespokojnosť Veľkňaza. To je veľmi zaujímavé, treba spovedať, že veľkňazské kruhy boli veľmi v prospech Rímanova, oni favorizovali rímskú moc, pretože oni žili z kultu v chráme a Rímania viac menej tento kult v chráme rešpektovali a umožňovali týmto veľkňazským kruhom pracovať pokojne. To bol nespokojný, boli najmä radikálni farizejizelóci, ktorí sa búrili a teda práve aj tí sú na pozadí tej prvej židovskej vojny 66-70. No a teda do zahrady prichádzajú Ježiš zatknúť práve títo, táto chramová stráž. S tými a mečmi, ako hovorí Ježiš, a teda uh, u Lukáša vidíme, že sú to aj niektorí dokonca z tejto velrády, ktorí prichádzajú do, do Gicemany.
0: To je tá otázka, ak som si mala možnosť nejakým spôsobom načítať, uh, či skutočne boli to rímania alebo... Neboli to Rímania, ktorí vlastne tam prišli zatknúť Ježiša Krista.
1: Podľa môjho názoru išlo jednoznačne o príslušníkov tej chrámovej stráže, ako hovorí židia. kolega. Presne tak, čiže židia. Židia.
0: Mhm. Mhm. Vieme to nejakým spôsobom, akože nehovorím teraz my, my traja, nejako dokázať, lebo predsa len akože môžu byť o tom nejaké diskusie.
2: Áno Pre... sú to tie spedectvá mm. synoptických evangelistov, ktoré musíme vrať skutočne ako smerodajné. Pretože Ján tu už potom práve z istých dôvodov, o ktorých by bolo, bolo možné diskutovať na dlhšie, uh, už tú rímskú moc kladie teda už do toho zatnutia Ježíša v záhrade. Kde, pri, kde dokonca, to je zaujímavý teologický obraz, kde títo vojaci, ktorí prichádzajú a pýtajú sa uh, na Ježiša, na jeho identitu, keď on povie, ja som, Ježiš Nazarecký, tak zrazu popadajú títo vojaci. A to sú, už, to sú už odkazy skôr, a sú to teologické obrazy, ktoré majú poukazovať na Ježišovu Božiu moc, ktorý len pri tom, že sa príznak svojej identite vyvoláva rešpekt a úctu. A dúfam, že bude možnosť potom trochu prezentovať aj proces pred Pilátom u Jána, ktorý Učite. má úplne iný beh, <ký> ako napríklad tú Synoptikom.
0: Poďme sa teda pozrieť na ten proces ešte pred tým, ako pôjdeme k Pilátovi. Skúsme si možno uzavrieť ten, ten proces, ktorý vlastne začal v gecemánskej záhrade, pokračoval najprv pred Anašom, bývalým veľkňazom. Spýtam sa vás, pán docent, z toho právneho hľadiska. Ježiša najprv vypočúval Anaš, bývalý veľkňaz. Tým aktuálnym v tom čase bol Kajfaš. Kajfáš. Dá sa to považovať za legitimný proces z hľadiska toho, že podľa židovského práva sa trestné konanie mohlo viesť len v sále tzv. tesaných kameňov a nie v súkromnom obydlí a navyše pred bývalým veľkňazom?
1: Podľa môjho názoru, celé to, čo sa udialo pred samotnou veriadou, vlastne pred tým ešte pred pán podľa môjho názoru, vlastne tam nede o žiadny židovský proces nespomína sa tam vlastne jednoznačne ani rozsudok. Podľa môjho názoru išlo o isté predbežné konanie, keďže samotný a náš, potom i Kajfáš, v podstate mali záujem na tom preukázať Ježišovú vinu a presvedčiť v podstate členové rady k tomu, aby jednoducho Ježiš bol vydaný Pilátovi. Čiže samozrejme, oni ovládali ustanovenia svojho práva a jednoducho nič také neprichádzalo do úvahy. Samotný Kajfáš by riskoval svoje postavenie, vlastne možno i žaloby u Piláta O, u Pilata Ponského za tých okolností, že jednoducho porušil židovské právo. Čiže jednoducho on riskoval v podstate aj vlastné postavenie tým, že to právo porušil. Či ako ste uviedli, pokiaľ ide o židovské trestné právo, tak skutočne dáva sa veľký dôraz na to, že ten proces musel byť legitímny, tie práva obžalovaného museli byť zachované, no a pokiaľ ide o tie svedectva svedkov, tie sa museli vzácne zhodovať. V inom prípade nemohol byť ten človek odsúdený.
0: Prečo vlastne potom najprv išli k tomu Anášovi, ktorý, ako sme povedali, nebol tým oficiálnym predstaviteľom a bol bývalým veľkňazom? Prečo vlastne podľa vášho názoru z toho možno právneho hľadiska, alebo vôbec v tých časoch chceli si niečo ošetriť, alebo ako tomu máme rozumieť?
1: Samotný Anáš mal skutočne veľkú autoritu vo Veľrade naďalej. Treba len pripomenúť, že v podstate podľa židovského práva veľkňaz mal byť menovaný doživotne. Rímania si robili samozrejme, čo chceli, každý rok potvrdzovali kňazov v úrade, väčšine. predpokladalo sa, že i za úplatok. No a samotný Anáš sa skutočne tešil veľkej autorite. Čiže jednoducho malo sa za to, že patrí sa, aby najskôr vypočul Ježiša. Podľa môjho názoru Anáš s tým, že jednoducho potom bude predvedený pred radu. Ale myslím, že skutočne všetkým členom a aj samotnému, či už Anášovi alebo Kajfášovi, bolo zrejme, že tam nemôžeš zvoriadný proces. Jednoducho, aj pokiaľ ide o vynesenie toho rozsudku, nielenže sa ten proces nemohol konať v noci, mm-hmm. ale aj to vynesenie rozsudku jednoducho muselo byť... Ten rozsudok musel byť vynesený s dostupom jedného dňa. Čiže jednoducho, pokiaľ prvýkrát bol odsudený, uh, teda obvinený odsúdený, tak sa bral ďalší deň navyše a potom sa znova hlasovalo o jeho víne, aby skutočne bolo zrejme, že keď už sa má víne z rozsudok smrti, tak je to jednoznačne preukázané.
0: Takže dá sa povedať z vášho hľadiska, že ten riadny proces sa začal až keď Ježiš prišiel pred Kajfážem.
1: Z môjho ľadiska, by som skôr povedal, uh-huh. že možno až pred tým samotným ponským pilátom. Uh-huh. Čiže v podstate, keď sa pozrieme na ten proces pred kajfášom, uh-huh. obdobne fakticky ten samotný Kajfár sa snažil nejakým spôsobom strhnúť v podstate mienku tej velrady k tomu, aby... Jednoducho všetci pochopili, že Ježiš je skutočne hodný smrti, ale sám jednoducho nemohol predpokladať niečo také, že stihnú Ježiša vlastne ešte pred samotnými sviatkami nielen usvedčiť a vlastne tiež popraviť. Čiže jediný, kto, jediný spôsob, jediná cesta, ako to bolo dosiahnuť, bolo vlastne prostredníctvom Poncia Piláta. Tým, že poukážu na to, že Ježíš v skutočnosti porušoval predovšetkým zákony zachytené v rímskom práve.
0: Takže bol to účelový potom proces zo strany Velrady, keď hovoríme o tom Kajfašovi a nášovi Kajfašovi?
1: Podľa môjho názoru skutočne nevyhnutné bolo presvedčiť všetkých členov Veľkej rady, že si zaslúhuje smrť a za tých okolností Ježiš mohol byť vydaný jednoducho na riadny proces pred Ponciom Pilátom. Kajšov sa skutočne obával nielen samotného Ježiša, ale myslím si, že skutočne aj o svoje postavenie. Keďže skutočne ako náhle by s ním neboli členovia rady spokojní, mohli by donášať na neho u Piláta a mohol by byť jednoducho pozbavený tej funkcie.
0: Pán Jančovič, toto je veľmi zaujímavé, lebo... Právne veci sú, alebo právne názory sú rôzne, ale prečo bolo, ak sme sa teraz rozprávali s pánom docentom, prečo bolo dôležité, ak teda uzavrieme ten proces na strane KFÁŠA a NÁŠA, prečo bolo dôležité, aby ten proces sa uzatvoril čím skôr a najmä s nejakým rozsudkom, hlavne s akým rozsudkom?
2: Áno, hľadali svedectvo na to, ako hovoria evanilista, aby ho mohli zabiť. A ešte predtým sa spomína už na začiatku pašových príbehov o tom, že ich plán bol taký, aby sa celá poprava vykonala ešte pred sviatkami. Sme v blízkosti židovské Veľkej noci. Židovská Veľká noca slávy začína slávy 14. nísana, to je teda na ten rok 30, tak to stanovíme, to bude práve ten 7. apríl, ten 5. kde nižišovej smrti. To je ešte veľmi dôležité podotknúť, že Velrada samozrejme bola istý orgán, ktorá mala obmedzenú súdnu moc, pretože juz glády, právo meča alebo potesta z glády, teda právo vykonávať aj teda ten... Smrteľný, a teda ten smrteľný rozsudok a nakoniec vyniesť takýto trest mohol jedine ponský pilát. Práve od toho roku 6 stratila tá židovská velerada túto, túto moc a preto oni v takom prípravnom veľmi rýchlom nočnom procese, kde Pravdepodobne nemusíme vôbec predpokladať, že sa stretla celá veľrada, stretli sa tí najhlavnejší, kde kajfáž musí samozrejme figurovať ako ten najpodstatnejší. Sú... Ten proces je veľmi zaujímavý spracovaný aj z hľadiska Evanelí, pretože veľa rada sa najskôr zhromaždí v noci, potom tom, čo boli Žiž v Getsemani zatknutí. Potom príjmu kríve obvinenia, kde dokonca tie svedectvá sa ani nezhodujú, podľa čoho by sa mal uplatniť princíp židovského práva, že ak niekto podá falošné svedectvo pri obvinení svojho brata, tak by mal byť usmrtený. Mm-hmm. Tak týchto falošných svedkov nepotrestajú, a nakoniec e, sa správajú dokonca Markov a Joannilu, tu máme ako rímsky vojaci, že dokonca budú byť Ježíša Krista vo Velrade. Čo je asi veľmi, e, čo je asi skôr odkaz e, na paralelu, ktorá už potom pri Pilátovi e, f, f, nastáva. Teda, že parálne máme proces pred veľradou a proces pred Pilátom, kde je po dvakrát mm-hmm. Ježíš bytý. Takže... M- toto bytie, alebo teda ten trest telesný, môže byť skôr potom z hľadiska už toho literárneho nejakého mm. doplnenia vnesený aj do toho procesu v noci. Tu by som vás možno trošku prerušil, lebo
0: predsa mňa tak zaujalo to, čo ste aj povedali, že boli vypočutí svetkovia, ktorí nemali zhodné svedectva podľa toho židovského práva. Na to, áno. aby niekto bol odsudený, musia byť tie svedkovia, alebo mali byť svetkové v tom čase mať hodné svedectvá voči človeku, na to, aby mohol byť vyrieknutý e, výrok. E, ale ak sa neminim, tam sa spomínal, e, na základe čoho potom aj Kajfáš e, si roztrhol to svoje rúcho, e, sa spomínalo e, pra, práve to, môž, e, to svedectvo. Môžem zboriť Boží chrám a o tri dní ho postaviť. Ano. Bolo to in- zle interpretované, alebo ako?
2: Toto, toto bolo jedno z obvinení, pretože my ho nájdeme veľmi voľne spra- a veľmi dobre podané toto svedectvo potom v tom vyčistení chrámu v Jánovom podaní, kde mm-hmm. Ježiš, keď sa ho pýtajú, akou mocou toto robíš a práve to vyčistenie chrámu bolo tou povestnou poslednou kvapkou, ktorá sa preliala z pohára a započal sa tento proces s Ježišom Kristom, práve tento symbolický čin, ktorý Ježiš urobil, tak on už nejak tak aluduje na iný typ chrámu, ktorým bude v budúcnosti práve to Ježišovo telo a poukazuje skôr na svoje zmrtvý stane, samozrejme Ježiš Kristus. Ale je tá veľmi zaujímavá zhoda, že aj v synoptikoch sa tento motív s chrámom vyskytuje a teda môžeme ho predpokladať ako istý výsledok tej konfrontácie, ktorú Ježiš pri vyčistení chrámu mal, s tými predstaviteľmi, kde niečo takéto sa naznačilo o tom páde chrámu, ktorý raz bude zničený v roku 70 skutočne rímskej chrám pádol, jeruzalemský chrám pádol za slov Rimanov na konci tej židovskej vojny. Ale toto nebolo to najpodstatnejšie svedectvo. Ešte dôležitejšie bolo na základe, ktorého si napokon veľkňaz roztrhol to svoje rúcho, práve keď Ježiš potvrdil, keď sa ho veľkňaz pýta, či je Mesiáš a práve Ježiš tu povie Ego eimi, ja som. A teda toto je pre neho dôvod, že Ježiš potvrdí svoju mesiársku identitu, aby veľkňaz urobil gesto pri rúhaní sa Ježiša Krista. A toto je dôležité, že Ježiš sa rúha. Je to tam explicitne potom aj dodané, na čo ešte potrebujeme svedectvo, keď teda nastáva toto rúhanie. Bol
0: to dôvod na rozhodok?
2: To bol dôvod na rozsudok v rámci židovského práva, kde nárokovanie božskej úcty, respektíve práve takéhoto rúhača, ktorý sa takto vyjadrí a pokladá sa za božieho syna, respektíve syna moci najvyššieho, takéhoto rúhača treba ukameňovať, alebo teda odpraviť. Takže toto je jeden z možných, z možných dôvodov, lebo aj exegeti sa dohadujú a prezentujú viaceré podnety, prečo mohol byť Ježiš napokon definitívne aj veľradov, aj z tých náboženských dôvodov považovaný za hodného smrti. Buď za to, že porušoval sobotu tu predpokladá napríklad dekalóg mm. už v exode 28, alebo sa postavil proti rozhodnutiam velrady, alebo znesvedcoval chrám práve pri tom očistení chrámu, alebo si teda nárokoval tú boskú účtu, čo je teda najpravdepodobnejší dôvod, alebo nabádal iných zanechať vieru, niektorí autori sa opierajú o Deuteronomium 13, kde treba ukameňovať takého, kto chcel odviesť od pána Boha komunitu alebo teda svojich nasledovníkov. Ježiš nechcel od Boha niekoho odpať. takže tento argument, ktorý sa niekedy používa, ten nemusíme vidieť ako smerodajný. Práve to rúhanie prehlási veľkňaz pri tom, keď Ježiš potvrdí svoju mesiarsku identitu. Christos, alebo mašiach po aramejsky, po hebrejských mašiach, mašich a po aramejsky je pomazaný kráľ. A teda už ten titul pomazaného z Dávidovho rodu nesie v sebe aj odkaz na kráľa, čo bude riešiť zase z politického hľadiska ponský Pilát, lebo že on nebude príjmať samozrejme náboženské argumenty. On potrebuje politické.
0: K tomu sa dostaneme, samozrejme len skúsme uzavrieť túto záležitosť. Ešte jednou otázkou pre vás, pani Jančovič, a potom ešte to uzavrieme aj s vami, pán docent. Keď hovoríme o tom, že Kajfáš Rúha sa, na čo nám už ďalších svedkov, roztrnie si svoje rúcho. E, Nebol aj toto svojím spôsobom božia vôľa?
2: Božia vôľa v zmysle... E, procesu? Teraz ako...
0: to mi len tak nápadlo.
2: Uh-huh. Tak e, istým spôsobom Ježiš a ani v kritických chvíľach uh-huh. svoju identitu nezamlčuje a tým pádom toto Ježišové konanie spadá pod ten Boží plán, ktorý teda sa javí ako skutočne veľmi krúty, pretože Ježiš ide podstúpiť tú najkrútejšiu, aj najnásilnejšiu, najnásilnejšiu smrť na kríži. Ježiš to nevzdáva ani pred veľaradou, dokonca v istých momentoch aj močí a nehovorí, pretože tie argumenty sa kopia zo strany tých falošných svetkov, podobne aj zo strany veľkňaza. A to bude ešte silnejšie pred Pilátom. Ježiš si stojí za svojím. V podstate celý proces aj pred fašom aj Pilátom bude vyvrcholením toho, čo Ježiš počas celého svojho verejného pôsobenia dokazoval svojimi zázrakmi. Nehovoril každý deň: Ja som mesiac, ja som boží syn aj tým ľuďom, alebo dokonca by si mm. ani nedovolil povedať: Ja som Boh, pretože by to bolo nedobre pochopené. Ale hovoril o synovi človeka. A identita syna človeka je veľmi zaujímavá kategória a vôbec tento titul je nesmierne dôležitý z hľadiska naplnenia prísľubov Starého zákona. Takže. Tu v tomto prípade je, vidíme, že Ježiš sa postaví za svoj identitú Mesiáša, Božieho syna.
1: O, Ešte Margot toho roztrhnúť a rúcha. Áno, samotný sa veľkňaz pristúpil k gestu silnému gestu, toto vlastne naznačuje, skutočne sa snažil strhnúť tú veleradu jednoducho na svoju stranu a presvedčiť ich definitívnym spôsobom, ten človek je hodný smrti. Čiže dokonca tým porušil ustanovenie knih Leviticus, pri veľkňahu sa nepredpokladalo, že jednoducho nastanú nejaké situácie počas ich funkcie, že si jednoducho budú trhať rúcha. Niečím takým sa počítalo v prípade sudcov, keď skutočne na ďalší deň pristúpili k tomu, že zahlasovali a rozhodli o smrti človeka. Áno, vtedy sa hovorí o tom, môžu si roztrhnúť rúcha. Vlastne aj tu nachádzame základ toho, že aj keď by ten nočný proces nejakým spôsobom mohol inklinovať k právu, tak zrejme to tak nebude, zrejme to tak nebude. A pokiaľ samotný evanilista, Lukáš spomína vlastne ešte ten ranný proces, tak e, nespomína sa tam žiadny rozsudok. Žiadny rozsudok, skôr sa predpokladá, že ak by aj v noci boli presvedčení tí členovia veľrady o tom, že Ježiš je hodný smrti a je potrebné konať ďalej, tak určite ráno si to istým spôsobom rozmysleli a odmietli jednoducho hlasovať. Po prípade maximálne dospeli k tomu, áno, vydajme ho Pilátovi na politický proces.
0: Uh, skôr ako si dáme malú prestávku skúsme iba veľ, možno jednou vetou ak sa to veľmi dá ak sa to vôbec dá uh, s akým teda rozsudkom išli vôbec s rozsudkom veľkňazí za Pilátom?
1: Som povedal, že skôr išli s akýmsi odporúčaním, respektíve so záverom veľerady. Jednoducho, že je potrebné toho človeka zabiť a vieme, že samotný poncius Pilát na ilustráciu možno uvieť, že za 10 rokov svojej funkcie nechal popraviť poväčšenou ukrižovaním 6 židov. Jednoducho bolo zrejme, že pokiaľ ho prinesú pred Pilát a vznesú 3 obvinenia o ktorých ešte budeme hovoriť, tak jednoducho Ježiš nemôže skončiť ináč smrťou.
0: Tak teraz si dáme maličkú predstavku a práve k tomu procesu pred pilátom sa o maličkú chvíľku dostaneme. Ďakujem zatiaľ veľmi pekne. My pokračujeme samozrejme ďalej. Pekný dobrý večer, takže pokračujeme v diskusii v našej téme proces s Ježišom Kristom. Mali sme za sebou diskusiu, ktorá sa dotýkala procesu v Gecemánskej záhrade, procesu pred židovskou veleradou a teraz sme sa vlastne dostali pred Piláta. Budem citovať, veľrada, pred Pilatom obžalovala Ježiša z troch zločinov, ako uvádza evenilista Lukáš, rozvracia národ, zakazuje platiť dani císárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš kráľ. Zároveň Kajfež dáva e, aj dáu žieda smrť pre Ježiša Krista. Ktoré z týchto zločinov, pán docent, sa trestali smrťou v židovskom práve?
1: V práve ide by sme... Prípadne v rímskom,
0: nie, aby sme možno to tak nejako dali. To, čo naznačil
1: kolega, teda uh-huh. ak by niekto bol skutočne schopný odviesť alebo zviesť na, keď tak poviem, prenesenie na zlé chodničky, jednoducho nejakú komunitu, židovskú komunitu, tak teda jednoducho rátalo sa s tým aj v židovskom práve že za tých okolností je hodný smrti. Ale súhlasím s kolegom, že tieto ustanovenia skôr neboli aplikovateľné na to, čo robil samotný Ježiš Kristus. Podľa rímskeho práva všetky tri obvinenia boli trestané jednoducho bez akýchkoľvek pochybností smrťou. Uh-huh. Na základe spáchania trestného činu vele zrady podľa zákona a podľa Lexiulia de Majestáte.
0: To znamená, že či už platiť dane Cisárovi, alebo že je rozvracia národ, uh-huh. alebo že je Mesiáž?
1: Všetky tri, bez akýchkoľvek pochybností. Ak pozrieme do Svetónia, ktorého ale možno označiť skôr za staroveký bulvár, ale predsa nachádzame tam aj nejaké zlomky pravdy, tak uh, v podstate... Tam je vyslovne uvedené, že samotný Tiberius e, si dáva veľký pozor na to, aby bola ríša chránená vlastne aj pred buričmi. Čiže jednoducho akékoľvek náznaky z buri, respektíve nejaké rebelie, boli krúto potlačené už v začiatku.
0: Ako si potom vysvetliteľ, keď príde niekto, v tomto prípade, ak hovoríme o procese s Ježišom Kristom, s nejakým rozsudkom, o ktorom sme sa bavili pred piesničk- pesničkou, príde s niečím, čo si asi chce nechať potvrdiť, ak sa nemýlim, o tom sme sa vlastne rozprávali. Čo si vlastne chceli nechať potvrdiť?
1: Niektorí autori zastávajú názor, napríklad významný významy romanista Theodor Momzen, o tom, že, samotný, že v tomto prípade jednoducho išlo o proces, ktorý mal byť nejakým spôsobom Pilátom len potvrdený v zmysle moderného exekvátúr. Čiže jednoducho nech sa vykoná, my sme ho odsúdili a ty jednoducho, keďže máš jediný tú právomoc na základe cisárskeho impéria, nechaj ho popraviť, popravo ho výslovne. Lenže ten názor dnes sa už nestretá s nejakým... Jednoducho nie je príjmaný ten názor. Čiže skôr sa prihliada na to, že Ježiš bol odsúdený, vlastne nielen súdený, ale aj odsúdený, na základe toho, že porušoval normy, Lex z de majestáte, teda že spáchal trestný čin veľa
0: a v tomto prípade to bol asi ten najpresnejší trest.
1: na ilustráciu, samotný zločin, ktorý bol proti legzimu Juliá de Majestáte, ste mohli spáchať aj tým, že ste sa jednoducho neuklonili cisárskému obrazu, respektíve obrazu nejakého príslušníka cisárskej rodiny. Ak také niečo ste neurobili, jednoducho neprejavili ste úctu cisárovi, mohli ste byť okamžite tvrdo potrestaný a samozrejme pokiaľ ste patrí k tým nižším spoločenským vrstvám, keďže najmä za princípátu sa objavuje dualita trestov, kedy vlastne tí, ktorí spadajú do tých nižších spoločenských vrstiev, boli trestaní tými najkrutejšími trestami, tak trest smrti vás bezpečne nemí. Uh,
0: aby sme to uzavreli možnosť tej právnej stránky, uh, bolo možné, uh, rozprávali sme sa o tom, bolo možné uh, vlastný ro- rozsudok priniesť pred uh, Piláta. A meniť ho?
1: Bolo to možné. Určite by to bolo možné. Ale ako kolega zase naznačil, Pilata nezaujímali nejaké náboženské tradície Izraela. Nezaujímalo ho židovské právo. On disponoval jednoducho postavením cisárskeho miestodržiteľa. On priamo zastupoval osobu cisára. Jednoducho, ak chcel Ježiša skutočne odsúdiť a dosiahnuť to, že bude odsúdený aj Pilátom na smrť, tak museli sa dovoláť ustanovení rímskeho práva. Čiže ja nepredpokladám, že by v tomto prípade oni nejakým spôsobom si nechali potvrdzovať rozsudok. Napokon sme dospeli k záveru, že žiadny rozsudok tam ani nebol.
0: Takže vlastne ako to bolo, pán Jančovič? Prečo si vybral napokon Pilát z tých troch dôvodov, o ktorých som rozprávala, rozvracia národ, zakazuje platiť dani císárovi? Práve ten dôvod, že Mesiáš je kráľ.
2: Preto, lebo nachádzame práve tento dôvod, aj Markovo a Matúšovo Evangeliu. Lukáš podáva viacero tých argumentov a ten nájdeme vo vzácnej zhode aj v Jánovoj verzii Ježišovho procesu pred Pilátom. Si židovský kráľ. Táto otázka Piláta, keď ráno začínal Pilát po tom nočnom urýchlenom procese riešiť a musel pri Ježišovi vyriešiť pravdepodobne aj tých dvoch, ktorých ukrižovali vedľa Ježiša práve, tak, toto je kľúčová otázka, kde už sa rieši práve to politikum, teda to kráľovstvo Ježiša Krista. Ale ono je vo veľmi zaujímavej zhode. Toto politické kritérium s tou otázkou, ktorú položil veľký. Keď sa pýtal si Mesiáš, ja som už spomínal, že Mesiáš, grécky Christo, znamená pomazaný kráľ. A teda Ježiš je ten, ktorý sa navezuje na tú dávidovskú líniu, ale nie je kráľom v tom politickom slova zmysle, ale práve táto kategória kráľovstva tu v židovstve zohráva istú úlohu, samozrejme už na tej teokratickej úrovni. No ale keďže Pilát je zastupca a je výkár cisára, tak on musí riešiť politickú stránku. A preto aj v exegetickej literatúre sa práve ten crimen majestatis spomína ako najčastejší dôvod práve z toho Lex, ste, ktorý ste spomínali z toho zákona, že tam bola pomerne voľná interpretácia zo strany tohto sudcu, ktorým je teda aj Pilát. A dôvod, ktorý teda pre ktorý bude Ježiš riešený je práve to, že si že sa prehlasuje za židovského kráľa mesiářského typu a teda spadá do isté miery pod kategóriu niekoho, kto, alebo teda pod skupinu tých, ktorí sú nebezpečenstvom záujm, proti záujmom rímskeho ľudu a Pilát bude riešiť práve túto kráľovskú identitu Ježiša Krista, aj keď teda Ježiš odpovedá spôsobom, ktorý už pred Pilátom je trošku iný ako pri potvrdení tej mesiáarskej identity pred veľkňazom, Ježiš povie, ty to hovoríš. Čo by
0: skúmal podľa vášho názoru Pilát? Keď no, sa na to pýtal.
2: No Ježi- Pilát potrebuje samozrejme mm-hmm. jasnú odpoveď toho, kto je súdený. E, tie zásady rímskeho práva v tom čase, proces bol verejný, e, v podstate e, ten obžalovaný, tá obžaloba musela byť vznesená istou, istou skupinou, v tomto prípade m, to bol pravdepodobne kajfáž. E, súdený mal právo obhajovať sa. A teda má právo aj teda na túto... Na túto, na túto obžalobu odpovedať. Si teda židovský král? A Ježiš podá odpoveď, ktorá nie je ani úplne potvrdzujúca, ale nie je ani vyvracajúca. Čo je zaujímavé, pretože by sa to dalo parafrázovať asi spôsobom som král, ale nie takým, v takom smere, ako ty uvažuješ. Čo Ježiš vylúčoval v popri, v, 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 mimochodom aj pri e, istých politických ambíciách mesiaša, keď napríklad Peter Ježiša odkláňal od cesty, kde by mesiaš, ktorý mal byť skôr politický, mal trpieť. No teda Tieto očakávania boli veľmi živé aj v židovskom národe a teda Ježiš do istej miery nevyvracia tú kráľovskú identitu, pretože ona súvisí s mesiaštvom, ale nepotvrdzuje ju v tom význame, ako ju mieni Pilát.
0: Skúmal Pilát uh, tou otázkou a to odpovedou, o ktorej sme teraz pred chvíľom rozprávali, kráľovské ambície Ježíša Krista?
2: On to musel vyriešiť a riešiť, pretože tu samozrejme je konkurencia a, sa, a s tým prišli mimochodom aj členovia velrady, ktorí odmietali, keď Pilát sa pokúšal Ježíša oslobodiť, my máme a odkazujú práve na cisára, ktorého rešpektujú, a teda nie tohto kráľa, ktorý by mohol byť pre nich Ježiš Kristus. Takže tým pádom len pripomenuli Pilatovi, že nech je dôsledný v tom, aby politicky riešil túto Ježišovu ambíciu, ktorú ale oni vnímajú samozrejme už z, na pozadí svojich vlastných záhomov.
0: Tak sa, Nech sa páči.
1: Prepačte. Jasne, nie je problém. No, v podstate, Samotné vyjadrenie Ježíša Krista, či, či už v greckom znení, ako si, si legacy, respektíve v latinskom, tu dicis, jednoducho možno interpretovať aj v tom zmysle, jednoducho na tú otázku si naozaj židovský kráľ, jednoducho to tvrdíš ty. Čiže ja si myslím niečo iné. Čiže skutočne, keď to nejakým spôsobom zvážime z toho filologického hľadiska, tak vlastne je možné na to nahradnúť aj v tomto kontexte.
0: Ak človek neodpovedá najmä tomu?
1: Ak človek neodpovedá, tak... Viacerí bádatelia zastávajú ten názor, že už pre spúrnosť môže jednoducho byť takýto človek odsúdený na trest smrťov. Jednoducho, pokiaľ odmieta predsa odpovedať samotnému zástupcovi cisára obdobne pacha veľa zradu. Čiže jednoducho Pilát v tomto prípade, ak by sme skutočne nejakým spôsobom dospeli k tomu záveru, že tí bádatelia majú pravdu, mohol celý ten proces ukončiť slova mi, du jednoducho odvete ho. Vybavené, nechce sa mnou baviť spáchal trest, veľa zrady bude popravený, Ale obdobne, ťažko možno dospieť k tomuto záveru, že to takto naozaj bolo. Skôr sa kloním k tomu Lexi, Uliade, Majestáte.
2: Hoci teda by sa dalo u tých synoptikov, kde Ježiš je veľmi močanlivý pred Pilátom, on odpovie teda len na túto kľúčovú otázku Piláta. Keď ďalej žalujú na ňo veľkňazi, Ježiš už mlčí a už neodpoveda. Tu je zdá sa práve aj dôvod, prečo sa Veľmi čuduje Pilát, pretože sa neobhajuje. No a tu už vstupuje do hm, samozrejme, samozrejme do našej úvahy aj tá teologická rovina. Ježiš vidí celý proces ako veľmi zmanipulovaný a tá pravda o ňom sa ukáže na kríži a pri zmrtvých staní. Tam sa ide ďalej. Ježiš to ale v tom Jánovom podaní e, procesu Ježiša pred Pilátom, Ježiš je veľmi elokventný, výrečný, hovorí, v podstate aj Piláta usadí a tam sa deje úplne niečo iné. Tam sa deje ten janovský paradox, kde tá historická pravda je prekrytá tou teologickou. Pilát súdi Ježiša vo vládnej budove. Veľkňazi sú vonku. Pilát ako sudca prebieha od Ježiša k, s týmto veľkňazom, ktorí sa nechceli znečistiť, aby mohli večer jesť veľkonočného baránka a úžasným literárnym spracovaním, ako to má Ján Vosojovanilí, je tu technika 7 scén. Pilát prebieha od Ježiša z budovy von k Ježišovi v strede tých 7 scén. Je Ježíš e, trním korunovaný a je predvedený a dokončieva práve tu diskusie Pilát ešte v tých ďalších zvyšných troch scénach. Pilát súdi, ale Ježiš je ten, ktorý to má celé podmoc. Pilát je veľmi nerozhodný. A v podstate tu sa, v tom janovskom paradoxe, prekryva tá historická rovina, tou teologickou, kde ten ozajsný, ten ozajsný sudca je Ježiš, ktorý dokonca aj Pilátovi povie, tú moc, nemáš sa seba, poukáže na sudnú moc, ktorá vždy pochádza od Boha, tak je vnímaná aj v židovskom, v židovskom práve, respektíve v textoch Starého zákona, kde sudná moc má byť vykonávaná spravodlivo, a ak je súdna moc, skorumpovaná, ak je spreneverovaná, tak sú títo sudcovia braní na zodpovednosť pred Bohom. Takže napokon v tom Jánovom podaní je tým sudcom sám Ježiš Kristus.
0: Nech sa páči, ale otázkou, nezabudnite, ale samozrejme môžete zareagovať, budem veľmi rada. Prečo Pilát, ak sa bavíme o tej nerozhodnosti? Alebo o tom, že chodil von za Kristom, pýtal sa, Kristus mu neodpovedal. Nechcel odsúdiť Krista na smrť?
1: Pilát samotný, na jednej strane, Ježiš v ňom určite zbudil nejaké sympatie, O tom, než najmenších pochybností, bol ním zaujatý. Samozrejme, určite mal nejaké vedomosti o tom, že nejaký Ježiš existuje, že robí zázraky. A samozrejme, vníma ho tiež v kontexte, že tu môže byť problém. Čiže samozrejme, pokiaľ by on sa rozhodol Ježiša hneď popraviť a jednoducho neváhal by, tak v podstate bolo by zjavné to, že fakticky nezvažuje všetky okolnosti, ktoré môžu nastať a ktoré môžu jednoducho po Ježišovej smrti viesť napríklad k búre. Čiže jednoducho nebol si istý, akým spôsobom samotný Kristus prezentuje to svoje kráľovstvo, či skutočne má enormné množstvo prívržencov, ktorí by eventuálne mohli rozpútať v zboru a podobne. Čiže samotný Pilát v podstate snažil sa istým spôsobom vyčkávať, e, snažil sa istým spôsobom dozvedieť od Krista čo najviac informácií a niektorí tiež uvaž, uvádzajú, že v podstate až keď si bol istý, že jednoducho, keď ho popravím, nebude žiadny problém, tedy jednoducho dal ten rozsudok. Bol si istý? Keď sa mu začali vyhrážať císárom, myslím, že už si bol veľmi istý. Už predtým mal so Židmi e, Dva veľké konflikty, ktorého skoro stáli samotný úrad. No a bol si vedomý toho, že ten tretí konflikt by mu už nemusel prejsť. Tretí sa mu podaril sice v roku 31 po Kristovi, ale to už bol Ježiš po smrti. Ja by som ešte namaral toho samotného procesu pred Pilátom. Častokrát sa spomínal aj v historickej literatúre, aké práva mal ten samotný obžalovaný, ako sa mohol hájiť, aké boli tie procesy spravodlivé. Už cicero vo svojej obhajobe pro Flako ale jednoznačne hovorí, áno, to je ideál rímskej správy. Ale v skutočnosti to vyzerá tak, že jednoducho, pokia sa dá postavi, ten správ sa vždy ustúpi a jednoducho ten samotný, odsúdený doplatí na to životom. Čiže jednoducho, pokiaľ ide o postavenie Piláta, on bol zástupcom cisára. Čiže v podstate, pokiaľ ide o trestný proces, možno nájsť isté súvislosti e, v konaní pred rímským prefektom vlastne v konaní pred rímským císárom. Ten proces sa nazýval ako cognicio extraordinem, tam jednoducho ne, nebolo nevyhnutné podať obžalobu, všetko mohol e, v podstate viesť samotný prefekt, on mal jednoducho celý ten proces v rukách, on jednoducho rozhodoval o tom, aké dôkazy sa pripustia, či sa vôbec nejaké dôkazy pripustia, kto môže vypovedať, akým spôsobom budú hodnotené tie výpovede rovnako mohol aplikovať analogiu zákona, či tých možností bolo skutočne veľmi veľa. Čiže celé to má skutočne v rukách samotný poncius Pilát a bol si toho veľmi dobre vedomý. No a...
0: Takže vlastne to bol taký nový proces, tak to nazvame. Určite Úplne, od, od začiatku vlastne až do konca bol to proces, ktorý bol v rukách poncia Piláta.
2: Určite áno. Hej, za... Na dokreslenie ešte v tom janovskom podaní, tam uh, potom, ako sa Pilát chcel nejakým spôsobom uh, ukázať pred Židmi, že Ježiša potrestá snať by to malo stačiť, keď dali Ježiša zbičovať a teda upletli korunu strne a položili mu na hlavu a predviedol takto Ježiša pred nich, tak mysleci, že to postačí, to nebolo dostatočné a preto napokon, keď oni naliehajú a potom, ako im Ježiša predstavil, tak hovorí im, vezmite si ho a ukrižujte, ja na ňom nenachádzam vinu, a vtedy oni zvolali, máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydáva za Božího syna. A vtedy sa veľmi nalakal Pilát, lebo oni znovu len zdôraznili ten dôvod, pre ktorý priviedli Ježiša, Hoci tu argumentujú samozrejme už teologicky. A pokračuje potom v tom rozhovore Pilát vo vnútri tej vládnej budovy, odkiaľ si a Ježiš mu nič neodpovedá, so mnou sa nechce rozprávať, nevieš, že mám moc prepustiť ťa, moc ukrižovať ťa. Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo má vydal tebe. A od tej chvíle sa Pilát už siloval prepustiť ho, ale židia kričali ako prepustíš, nie si priateľom cisára. A to je ten argument, ktorý aj kolega spomínal, každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Teraz mu teda povedali aj ten politický dôvod, mm. ktorý musí rešpektovať Pilát. A teda je to veľmi zaujímavo spracované mm. u Jána. Toto je už istý, možno, toto je už literárno-teologické podanie, ktoré je dokonale aj dotiahnuté práve v tom Jánovom Evangeliu. A napokon teda Pilát pod tomto pokuse im Ježiša vydal, aby ho ukryžovali a oni prevzali Ježiša.
0: V každom prípade veľkňazi, presne aby som to o, tak nejako doplnila vaše slova, začali argumentovať o, s tým, že na základe rímskeho práva, na základe toho a toho, z akého trestného činu sa vlastne že dopustil Ježiš Kristus, na základe rozsudku už samotného Poncia Piláta.
1: Ak pozrieme na ten samotný titul, uh-huh. ktorý v podstate bol znázornený nad samotným kristom. ak to budeme brať uh-huh. naozaj tak, že jednoducho nad tým samotným krížom bola uvedená, v podstate bolo uvedené nielen jeho meno, ale v podstate i pôvod uh-huh. a samotné previnenie, tak jednoducho za to, že sa vydala za židovského kráľa. Každý, Čo to bolo za
0: trestný čin. Ak sa...
1: Ako som už spomenul, trestný čin Rady. veľa. Čiže zrada. Porušenie lex, lex Julia Damajestá a ako som uviedol. V podstate pokiaľ išlo o obyvateľa provincie, ktorý nemá rímske občianstvo, bolo jednoznačné, že skončí ukryžovaním uh. alebo iným krutým trestom.
2: No, možno na doplnenie, to slovo Velezrada v 50 rokoch zaznevalo aj na súdoch v komunistickom Československu uh-huh. veľmi často. Samozrejme boli to tie procesy, ktoré takto boli. V podstate bolo to zneužívanie práva. Takže to, ten crimen státy, to poškodenie záujmu rímskeho ľudu spočívalo v tom, že tu sa niekto poklada za konkurenta rímskeho cisára a preto Ježiš musel byť riešený, hoci teda... Vidíme, ako ťažko Pilát s tým celým procesom mal do istej miery a teda nepatril si k tej elite toho rímskeho súdnictva, pretože sa snažil nejak tak um, veci teda, bol pravdepodobne napokon donútený tými veľkňazmi okolo poludnia definitívne rozhodnutia pôjdeš na kríša, alebo teda odvedte ako povedal kolega. No a hoci Marek nám podáva iné časovanie, už od kolo 9. Ježiš bol krížovaný, ale to sú už iné z dôvodov, pre ktoré vidíme Ježiša na kalvári tak skoro.
0: Prečo Pilát napokon dospel potom tom všetkom o čom by sa dalo rozprávať niekoľko hodín, to si povedzme otvorene pravdu prečo napokon dospel k tomu rozhodnutiu, keď zopakoval davu. Aj potom, keď Ježiš, Ježiša vydal na posúdenie Herodesovi s tým, že sa vrátil, nevidím na ňom vinu. Napriek tomu ten dav kričal, ukrižuj. Pilát, ako ste aj vy povedali, pán Jančovič, že chodil medzi davom a svojím miestom a svojom, svojim rozhovorom s Ježišom. Prečo napokon do, dospol k tomuto rozhodnutiu, keď zopakoval aj dávu, že na ňom nevidí vinu?
2: Do istej miery však musíme vnímať aj trošku zidealizovaný pohľad na Piláta, ktorý nachádzame práve ako pri obrane Ježiša Krista zo strany Piláta filo Alexandrický hovorí o Pilátovi, že to bol človek neústupčivý, bol veľmi uplatný, bol nevyspytateľný, bol veľmi krutý. A čo sa prejaví potom aj v tých ďalších krokoch. Takže e, zdá sa, že tu e, je treba vnímať e, akoby, e, taký dvoraz e, e, na prezentácii toho Piláta trošku už aj vo svetle e, miernej idealizácie, ako sa to aj v exegetickej literatúre hovorí, čo sa potom prejaví napr- napokon v apokryfoch až tak ďaleko, že sa pokresťančí Pilát. Čo teda už ide príliš ďaleko, e, vôbec, e, idú tí autory tých samotných apokryfov, nie sú to samozrejme e, m, inšpirované texty, ale... E, do istej miery tá rímska moc, ktorá neskôr napríklad bola aj oproti apoštolom, ako to máme v skutkoch apoštolov, zmierlivejšia ako tá židovská. alebo keď čítame skutky apoštolov a vidíme, ako apoštoli kážu, tak najväčšie problémy majú opäť so saducejskými veľkňazmi. To sa potvrdzuje. A vidíme napokon Pavla na konci skutkov apoštolov, že on môže dva roky pôsobiť v Ríme, síce vo väzení, ale v domácom väzení, kde môže príjmať návštevy. A skutky vôbec nehovoria o tom, že... Peter a Pavol v Ríme boli rímskou mocou napokon potrestaní trestom smrti. A tu možno vnímať istý dôraz práve v tej prezentácii Piláta na tom, že Pilát je mierne ideálne podaný v tých pasážach. Pričom bol to človek, ktorý bol krutý, ako hovoria historici Jozef Flavius, alebo teda Filon Aleksandrísky E, to literárno-teologické spracovanie ide e, trošku ďalej, ako ten presný, historicky, faktický opis udalostí, takže máme tu aj možno e, ako sa to teda aj v, e- v, e- v, e- v e- literatúre spomína, e, mierne zidealizovaného piláta, ktorý by sa ako za každú cenu snažil tohto Ježiša e, obrániť a prehlásiť za úplne nevinného.
0: A koho vnímate vy? pán
1: docent. Myslíte Poncia Piláta. Tak. Klasický vtedajší úradník. <laughs> Čiže jednoducho vedený vlastnými záujmami a samozrejme prioritné bolo zabezpečenie pokoja v provincii. To bolo jednoznačné. Ako som spomínal, samotnému Tibériu na tom obzva záležalo, no a samotný Poncius Pilát Všetko robil preto, aby jednoducho ten pokoj udržal. Minimálne po tých dvoch predchádzajúcich konfliktoch, ale zdá sa, že voči tým Židom prechovával takú antipatiu, že neskôr sa vlastne nechal strnúť ešte k ďalším dvom konfliktom, no a ten štvrtý ho napokon stál i úrad uh, prefekta v Judei. Čiže človek svojej doby... Kolega správne uviedol teda, že skutočne miestami Pilát je idealizovaný. Čiže napríklad tá ortodoxná etiópska církev každý rok slávy 25. júna, sviatok svetého Piláta. <laughs> tak ďaleko sa skutočne išlo. Ale skôr je možné veriť tým zachovaným uh, opisom v podstate života Piláta s tým, že jednoducho bol povolaný ku Kaligulovi ako císarov, aby sa zodpovedal zo svojich činov. V vtedy, keď nechal povrážiť veľké množstvo Samaritánov pri vystúpe na ich posvetnú horu. No a vlastne z Rima sa už nemal vrátiť vôbec. Čiže je visko pravdepodobné, že naozaj asi skončil svoj život tak, ako bežne končil život neúspešných úradníci. Čiže samodražtov.
2: Na doplnenie tu je veľmi dôležité si možno uvedomiť, kedy končí Pilát. že Končí teda v tom roku 36 na základe práve tohto prečinu, ktorý urobil na tých Samaritánoch. A v tom istom čase končí aj Kajfáš a to je veľmi zaujímavé. Zdá sa, že tu existovala istá spolupráca aj medzi Kajfášom a Pilátom. Uh-huh. Toto je istý zaujímavý historický fakt, ktorý musíme brať do úvahy a napokon Kajfaš je iným e, veľkniazom, ktorého schválí už nový, prokurat, nový, e, nový miestodržiteľ, nový prefekt.
1: Ten zásah zvonku je zrejme aj z toho, jednoducho, že samotný... Pilát, taktiež ako kajfáš, bol odvolaný vlastne sírskym miestodržiteľom, či císarským legátom, Luciom Vitaliom, presne tak.
0: Ja by som sa ešte predsa len dotkla, aby sme to tak nejako uzavreli. Uh, Ježiš, nazarecký židovský kráľ, uh, to bolo to, čo bolo napísané, o čom ste hovorili, pán docent, na kríži, po ukrižovaní Ježiša Krista. Malo to svoj význam s tým, že sú tam základné informácie, ktoré sa dotýkajú, kto je na tom kríži, prečo a odkiaľ pochádza, ak sa nemýlim. Ak sa bavíme možno o tom idealizovanom Pilátovi, prečo vlastne, akože on povedal, lebo veľa rada, ak sa nemýlim, s tým veľmi nesúhlasila práve s tou tabulou. Napriek tomu povedal, napísal som, čo som napísal. V čom sa prijavila možno tá jeho tá sila, tá postavenie toho Piláta, toho človeka, ktorý po tom celom procese povedal si, že takto urobím bodku?
1: Skôr by som hovoril o ranenej píche Piláta. Uh-huh. jednoducho podľahol tomu nátlaku, musel nechať Krista ukrižovať, napriek tomu, že bol osobne presvedčený o jeho nevíne. Čiže skôr by som to videl, vnímal takto a vlastne celé to môže byť prezentované ako výsmech tým samotným židovským predstaveným, ale vlastne celému židovskému národu. Vnoducho očakávate kráľa z rodu Dávidovho, ktorý jednoducho príde a navráti vám samostatnosť, ak to vie čo ešte, Jednoducho, tu ste mi ho vydali a ja som vám ho ukrižoval. Čiže v podstate možno to vnímať trošku aj ako ten výsmech. A to vlastne prekážalo aj tým samotným predstaviteľom veľrady.
0: Bolo to vlastne z nejakého právnického hľadiska, podľa vášho názoru, uh, 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 nejaká dôležitá informácia? pre.
1: Je to otázne, v pramenoch som sa s týmto vôbec nestretol. Mm-hmm. Čiže môže to byť vnímané áno, že bolo tradíciou jednoducho uvádzať práve tieto, mm-hmm. tri, osoby, tieto tri údaje o každej mm-hmm. osobe popraveného, ale nebolo to tradíciou. Čiže pokiaľ zoberieme do uvahy najmä nepravnické prámene, tak fakticky ten proces s Ježišom Kristom je v tomto výnimočným, že sa jednoducho spomína tá tabuľka, Dokonca sa ráda s tým, že samotný kríž musel byť istým spôsobom predlžený, aby sa tam tá tabuľa mohla objaviť. Čiže možno išlo len o iniciatívu samotného Piláta, ale určite z hľadiska platnosti popravy to jednoducho nemalo žiadny význam, či tam tá tabuľka bude alebo nie. Jednoducho ten človek tam vysel a bolo to vybavené.
2: Možno na doplnenie, Zopáči. zaujímavé, trošku sa to líši u synoptikov. Táto causa mortis, ktorú môžeme označiť mm. tú tabulku, pretože ona, ten nápis na tabulke je príčina smrti že Krista, že skutočne on, ktorý bol sudený ako židovský král, tak práve táto Vina je napísaná. V Matušovi nájdeme toto je Ježiš, židovský král. U Marka len židovský král. Veľmi podobne u Lukáša. ale len v troch jazykoch je to u Jána. Opäť tri jazyky, ktoré chcú poukázať na, istú, na istý dosah tohto Ježiša Krista. Tak práve to poukazuje na isté potvrdenie aj toho zaujímavé potvrdenie Ježišovho nároku, ktorý napokon tu na tejto Tabuľke, ktorú si mohol odsudenec niesť na krku, respektíve ani nemusela byť priamo na tom kríži, mohla mu byť len prevesená cez krk, ako hovoria niektorí autori v exegetické literatúre. A Ježiš, ktorý si niesol len to, teda, to priečne rameno to patibulum, tak napokon skončil na kríži aj s tým označením svojej viny. Ježiš Nazarecký, židovský král. No a Pilát jasne odporuje potom tomu návrhu, ktorým podaví kňazí, aby to tak nepísal, ale nech napíše. On hovorí, ja som židovský král a Pilat povie kategoricky, hogegrafa, gegrafa, čo som napísal, napísal som. Takže
0: Páni, a teraz asi <laughs> najzásadnejšia otázka, na ktorú by sme <laughs> asi ďalšie hodiny mohli diskutovať, hľadať odpovede a vôbec podľa mňa každý z nás hľadá svojím spôsobom odpoveď na túto zásadnú otázku. Bol tento proces s Ježišom Kristom po tej právnej stránke? Alebo vôbec bol tento proces spravodlivý?
1: Ťažko možno hovoriť o spravodlivosti, lebo je zrejme, že samotný Pilát nebol naklonený tomu Ježiša odsúdiť a nechať ho popraviť, ale bol jednucho donútený k tomuto kroku pod nátlakom, obžaloby pred císárom. No to by určite viedlo vlastne k tomu, že skončil by v samotnej funkcii prefekta, ale i k ďalším konzekvenciám. Čiže určite možno hovoriť o spravodlivosti v tomto prípade.
0: Aký to bol proces?
1: Proces nespravodlivý. <laughs> ale samozrejme, pokiaľ ide o aplikáciu rímskeho práva, Možno to vnímať tak, hrozila zbúra. Reálne hrozila zbúra. Jednoducho samotný veľkňazi povolali stále nových ľudí, ktorí prichádzali a dožadovali sa Ježišovej smrti. Väčšina evangelistov uvádza, teda, že boli podplatení, ale skutočne reálne hrozila zbúra a samotný Pilát musel konať. Takže
0: bol to politický proces?
1: Určite to bol politický proces. Vykonštruovaný politický proces, ktorý veľmi šikovne pripravili práve predstavitelia a židovskej velerady. A Pilát, myslím, že to je aj dôvod, prečo vystupoval, ako, ako vystupoval, jednoducho bol istým spôsobom postavený do pozície prísluhovača. Jednoducho nemal inú možnosť, ale musel vyhovieť tým predstaviteľom židovskej velerady.
0: Aký to bol teda proces podľa vás?
2: Tu sa stretá tá božia moc s tou pozemskou mm. mocou a teda ten transcendentný svet s tým pozemským a teda ten výkon súdcu Piláta s tým Ježišovým súdom, ktorý je viazaný na titul Syn človeka, to som spomínal, pretože Syn človeka sa vždy viaže s tou súdnou mocou, ktorá ráz plnosti bude uskutočnená. Analogicky môžeme skutočne tento nespravodlivý proces vnímať v toľkých procesoch, kde duchovná moc narazí na svetskú moc a vždy tá duchovná moc sa snaží byť svetskou mocou porazená. Takže v tomto prípade sa tá paradigma respektive vzor, ktorý pri Ježišovi nachádzame, opakuje v histórii, kde my môžme a sme svetkami ešte donedávna v našej krajine. Ľudia boli práve z titulu e, tej, toho podielu na tom duchovnom e, snažení a duchovnej moci napokon nespravodlivo odsudený. Takže bol to nespravodlivý proces, samozrejme.
0: Otázka znie. E, mali sme tu svedské právo, kde rozhodovali v tomto prípade e, Pilát ako ten, ktorý vlastne rozhodol, Rozhodol skutočne iba Pilát, alebo tam bolo aj niečo viac? Právo, moc, verejná mienka, človek, boh?
1: Rúsodok vyriekol jednoznačne Pilát. Či už ide o Tacita, či už ide o ďalšie staroveké záznamy, o samotné evanília, všade je uvedené jednoducho, Kristus bol odsúdený Pilátom na smrť. Čiže jednoducho on zastupoval skutočne Cisára v provincii a bolo to jeho rozhodnutie. Čiže na jeho bedrách bola tá zodpovednosť, on ju prevzal a on rozhodol o tom, že Kristus bude ukrižovaný.
2: My nachádzame v, potom aj ve vaniliách a samozrejme aj v neskorších textoch, alebo teda aj textoch po vaniliách tému tzv. Božieho zámeru, kde na pozadí už starozákonných textov, kde spravodlivý, nevinne trpí, Ježiš spada do tejto paradigmy maximálnym možným spôsobom, a je odsudený práve z toho titulu Jeho spravodlivosť a nároku na Božiu spravodlivosť. A týmto sa splňa ten Boží zámer aj na Ježišovi Kristovi. Takže jeho pôsobenie a jeho smrť v Jeruzaleme, ktorá sa uskutočnila, nebola len nejakým pracovným úrazom proroka, ktorý sa k tomu dostal nejak tak náhodne, ale Ježiš už od začiatku istým spôsobom provokoval tieto vládne zložky a tých predstaviteľov tej duchovnej moci už vieru v Jeruzaleme. A napokon aj celé to jeho pôsobenie bolo zákončené týmto, týmto monster procesom, ktorý potvrdil len tú konkurenciu tej svetskej moci a voči tej borskej.
0: Ešte záverečná otázka, ja to tak zhrniem, lebo niekoľko otázok prišlo. Či sa dá za zodpovedných brať židov?
2: Pane ja, Ževič. V Matúšovom evangeliu nájdeme tú známu odpoveď celého zástupu a ľudu, ktorý bol zmanipulovaný pravdepodobne, jeho krv na nás a na naše deti. Tu musíme byť veľmi opatrný túto zodpovednosť nejak tak premietať na celý židovský národ. Za Ježišovu smrť historicky sú zodpovední. Úzká skupina predstaviteľov židovskej velrady, Jozef Arimatejský bol tiež členom velrady a neschváľoval ich postup, napríklad. Ďalej to bol Pilát, ktorý nesie ten najväčší diel viny ako sudca, ktorý to mal celé zmanéžovať inak. Historicky zodpovedný za vykonanie výkon, za trestu smrti sú vojaci. Teologicky zodpovední sme za smrti Ježia Krista my všetci a naše hriechy. Takže samozrejme, v tomto prípade musíme brať do úvahy tú historickú rovinu viny ale aj teda e, teologickú vínu, ktorou, e, ktorá je na pozadí Ježišovej smrti, pretože Ježiš nás vykupuje z tých riekov, ktoré na kríž Ježiša pribyli. A teda napokon tento trest smrti, ktorý Ježiš podstúpil, Ježiš berie aktívne na seba v istom momente, hoci ešte v Getsemani sa modlí, oče od mňa tento kálich, ale nie moja, ale tvoja vola, nech sa stane. A práve v tom Ježišovom prijatí tohto plánu, ktorý už mal jasné kontúry, v tejto jeho vôli sme aj my všetci posvetení, ako krásne hovorili s Hebrejom 10.10, takže práve v tom prijatí toho osudu, ktorý Ježišovi hrozí, sa deje to, to spásonosné vykúpenie pre nás všetkých a práve pregriatie jeho krvie na odpustenie hriechov všetkých. Lebo Ježiš vydal celého seba svoj život, svoju lásku, nám práve pri smrti na kríži. A toto je to veľké tajomstvo, ktoré je na pozadí Ježišovej smrti a ktorou musíme brať skutočne v tých rovinách, ako sa nám premieta. Ježiš aktivne napokon berie tento orteľ na seba a tak ako od začiatku už vnímal isté problémy, tak ani v tých úzkých, ani v tých kritických momentoch nezdáva svoju misiu a pokračuje ďalej.
0: Ďakujem pani veľmi pekne. Zdá sa, že tá diskusia by mohla pokračovať ďalšie hodiny a hodiny, ale žiaľ náš čas momentálne vypršal. Ďakujem veľmi pekne obom vám, že sme sa mohli aspoň takto na veľmi malú chvíľu porozprávať aj s vami a hlavne poznať váš pohľad na to, akým spôsobom prežíval možno posledné chvíle Ježiš Kristu, za akým spôsobom, aj svojim životom, aj svojou smrťou, ovplynil dejiny nás a aj budúcnosť, predpokladám, bude naďalej. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Poženaný večer vám prajem Všetko dobre.
2: Ďakujem pekne.
0: Všetko dobré. Ďakujem aj vám, vážení diváci, sledovali ste televíziu Lux. Pekný večer aj vám želáme zo Samarie pristudník.